0: Ich möchte noch mal kurz auf unsere Vision hinweisen. Und ähm, bis ich hier nochmal alles habe. Genau. Ja, wir als Gemeinde, wir wollen an ähm, diesen fünf Punkten wachsen. Und das werden wir jeden Sonntag sagen, immer wieder, bis es verinnerlicht ist. Ja? Nervt es schon jemand? Passen ja auch das erste Mal, hören das erste Mal, das ist auch okay. Dann nehmt es einfach mit, wenn ihr auch nicht hier aus der Gemeinde sind seid. Es sind biblische Prinzipien, die sehr wichtig sind. Wir wollen, wir wollen, Jüngerschaft, wir wollen im Ende auch Mission, dass Menschen erreicht werden. Aber es fängt an mit einer Beziehung zu Jesus, ja, Und nicht jeder ist ein Missionar, der ans Ende der Erde geht. Aber das fängt an mit einem Lebensstil. Wenn Jesus in dir lebt, wirst du die Welt anstecken. Und du brauchst, du brauchst Jesus. Du brauchst Gemeinschaft miteinander, darauf werde ich heute eingehen, und du brauchst einen Output. Johannes 15 heißt ganz klar, dass wir geschaffen sind, dafür Frucht zu bringen, wenn wir in ihm bleiben. Ja? Und das gehört auch dazu, sehr wichtig. Und auf wen das Druck ausübt, heißt es auch in Johannes 15, dass, ähm, dass wenn man in ihm bleibt, dass man Frucht bringt, dann ist es was ganz Natürliches. Ja? Eine Pflanze steht nicht unter Druck, dass sie wächst, das ist ganz normal. Und wir wollen. Ähm, dahin kommen, dass, dass jeder Einzelne hier in der Gemeinde, dass wir nicht ein toller Verein mit einem tollen Programm sind in erster Linie, sondern jeder Einzelne in eine tiefe, feste Beziehung mit Jesus reinkommt, wo er selbst Gottes Stimme hört, wo er selbst in Gottes Wort feststeht und prüfen kann, was gut ist und was nicht gut ist, unterscheiden kann, Geister unterscheiden kann und in den Gaben des Heiligen Geistes wandelt, aber auch in den Früchten des Heiligen Geistes durch die Beziehung mit Jesus. Wir wollen... Ähm, dass wir in Beziehung miteinander treten und nicht einfach nur hey, über Kind und Kegel reden, sondern das ist auch wichtig, aber ähm, auch wo man über, voreinander ähm, ja, Sachen bekennen kann, wo Freiheit ist, wo Offenheit ist, wo man voreinander ähm, sich ermutigen kann, füreinander beten kann, wachsen kann. Das ist dieser Kreis Mentoring. Wir wollen Hausgruppen haben, wir wollen Häuser öffnen, wie Zack das ähm, letztes Mal oder äh, vorletztes Mal gesagt hat. Und wir wollen auch, dass die Versammlung hier geisterfüllt ist. Und wir wollen Mission. Und heute möchte ich über, ähm, mit meinem Predigtthema auf besonders diese beiden Punkte eingehen. Jesus und ich und Mentoring. Ja, das soll der Fokus sein ähm, von, von der Predigt heute. Und das Thema heute ist die Bedeutung und Kraft von echter Buße. Ja, ich war neulich in der Schweiz und da wird Buße mit zwei S geschrieben. Dann hieß es immer Tut Busse. Das war irgendwie lustig. Die haben halt kein Schafes. Kleiner Witz am Rande. Aber ich weiß nicht, aus welcher Prägung ihr kommt. Vielleicht sind Leute her, die aus einer katholischen Prägung kommen. Vielleicht sind Leute hier, die aus einer ähm, pfingstlichen Prägung kommen, aus einer Brüdergemeinde und so. Und jeder ähm, sieht es irgendwie anders, dieses Wort. Ähm, wenn man mal einen lutherfilm gesehen hat, dann waren da so, oder Franz von Assisi, dann waren das die Büßer, die sich selbst kasteilen. Ja? Wenn man jetzt in einer gewissen protestantischen Denomination ist, dann heißt Buße tun ähm, so viel in manchen Gemeinden ähm, am Boden liegen und weinen. Und das wird jeden Sonntag gemacht. Und das musst du immer machen. Ja? In manchen Denominationen heißt Buße tun, dass du so durch so einen bekannten Evangelisten vor so 50 Jahren geprägt. Ähm, dass du sagst, Jesus, ich bin ein Sünder, vergib mir. Dann bist du errettet und hast Buße getan. Okay, Aber all diese Sachen haben ein bisschen was, manchmal direkt, manchmal indirekt, mit dem zu tun, was die Bibel sagt. Und was ich immer wieder merke, ist oder was ich selbst erleben durfte, dass vielen Christen, die Jesus aufrichtig nachfolgen, ein tiefes Verständnis von dem Wort Buße fehlt. Und dass es nichts ist, sich selbst zu kasteien. dass es aber auch nicht nur ein leeres Lippenbekenntnis ist oder irgendeine äußere Emotion, sondern dass es ähm, was viel Wichtigeres ist und für was das auch gut ist und wichtig ist, ähm, was das heißt. Und Gott hat mir das selbst offenbart, vor gar nicht allzu langer Zeit, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, bei meiner Bekehrung habe ich Buße getan, habe ich auch. Aber was, was die Tiefe, die Kraft und die Bedeutung davon ist, das hat er mir vor anderthalb Jahren gezeigt. Und da haben sich Sachen dramatisch verändert in meinem Leben. Und seither treffe ich immer wieder Leute im Gebet, Seelsorge, begegne Menschen, spreche mit Menschen, die oft mit gewissen Sachen zu kämpfen haben, gewisse, auch manchmal Bindungen in ihrem Leben haben und so weiter, und wenn man eine Weile redet, merke ich, du hast nie Buße davon getan. Und ich habe, hey, wer hat das jetzt weggemacht? Ah, da ist es. Ähm, genau, ich habe was dabei. Wir machen jetzt eine Ghetto-Party, Block-Party. Und kannst den Bass aufdrehen, Nigon? Nein, Spaß. Ähm, das ist ein kleiner CD-Player für die, die die Aufnahme hören. Und ich möchte einfach mal gucken, was ist das Problem mit der Buße? Also ich habe ich es nochmal als Foto. Für die, die es nicht sehen, ähm... Genau, also, was ist das Problem, warum ist es so wichtig und warum, meiner Aussage nach, haben viele Leute das Thema nicht verstanden und gewisse Sachen bleiben aus in ihrem Leben. Ich möchte es anhand von einem Beispiel von so einem kleinen CD-Player zeigen. Ähm, wie mache ich das jetzt? Ich habe keine drei Hände. Ich brauche mal jemanden, der kommt und ihn hält. Danke sehr. Kannst du ihn so halten? Ja. Gut, also... Also, hier sind zwei CDs, die sind beide ziemlich zerkratzt. Und das ist übrigens von meiner Tochter, ich stehe nicht auf so lila. So. Okay, da ist eine CD drin und das ist eine alte CD und die ist nicht gut. Ich möchte einen CD-Wechsel machen. Wenn es jetzt ein Computer wäre, möchte ich ein neues Programm aufspielen. Okay? Für die Informatiker unter uns. Ja? Für die Emotionaleren ist es ein CD-Player mit Musik. Und genau, was muss ich dafür in der Regel tun? Austauschen. Ich muss die alte CD rausmachen und eine neue CD reinmachen. Und auf Play drücken und umlackieren, wäre auch nicht schlecht. Also man kann auch ganz vieles tun, ja. aber so, das wäre der Richt und Play drücken, das wäre der richtige Vorgang. Aber wisst ihr, was ich immer wieder sehe, was in meinem Leben so war, was ich... Ohne jetzt jemanden zu verurteilen oder schlecht zu machen oder so, ähm, sondern es ist ja auch gut. Interessanterweise sagt die Bibel, ähm, alles soll zur Erbauung dienen, wo es um Prophetie geht und da wird auch Ermahnung gezählt. Viele Christen haben Probleme mit Ermahnung und die Christen, die damit ein Problem haben, die haben ein Problem, weil sie Gott nicht kennen. Weil dann würden sie kein Problem mit der Ermahnung haben, weil dann würden sie verstehen, dass alles, was er tut, aus Liebe geschieht. Ja, Hebräer 12, wenn wäre dich nicht, wenn er dich zurechtweist. Das heißt, dass du kein Bastard bist, nach Schlachterübersetzung, sondern ein angenommenes, ehrliches Kind. Also, ähm, und genauso ist das jetzt gemeint, als eine liebevolle Ermahnung, die ich selber bekommen habe, die uns zur Erbauung dienen soll, nicht verurteilen. Okay? Und so war das bei mir lange Zeit und so ist es bei vielen, vielen Christen. Das ist das Problem mit der Buße. Ähm, genau. Wir sollten eigentlich ein neues Programm aufspielen, eine neue Platte reinmachen, ein neues Leben. Von neuem geboren werden, nenn es wie du willst. Manche sind auch tatsächlich von neuem geboren, aber es läuft immer noch dasselbe alte Lied. Ah, ich bin ja jetzt Christ. Okay, ich müsste die CD wechseln und was machen sie? Da gibt es so einen Knopf, der hat so zwei Striche. Wisst ihr, für was der ist? Pause. Pause. So. Und die drücken den Knopf und sagen, ich habe Buße getan. Versteht ihr, was ich meine? Worauf ich hinaus will? Wahrscheinlich nicht. Ich möchte es mal übertragen auf den Alltag. Wenn man aus einem Leben herauskommt, aus einem alten Leben, in dem man Sachen getan hat, Sachen gedacht hat, da werde ich später noch darauf eingehen, die einfach nicht gottgemäß waren, die nicht gut waren, vor allem, weil sie nicht gut sind für uns, weil sie die Freiheit, nicht weil es moralisch verwerflich ist, Moral ist eine menschliche Erfindung, aber Gottes Gebote bestehen für immer. Himmel und Erde werden vergehen und er ist Gerechtigkeit, er ist Wahrheit, er ist gut, er ist Leben. Und ähm, und er hat uns gewisse Sachen gezeigt, in denen wir nicht gelebt haben, in Finsternis gelebt haben und jetzt im Licht leben können. Und er hat gesagt, äh, tut Buße, da ja, komme ich auch noch drauf. Und wir sollten eigentlich die CD rausnehmen, also sprich, das alte Leben wirklich pff, töten, abschneiden, uns lossagen, es ist verdammen, es ist, ist falsch, äh, ja, und wirklich einen Cut machen. Aber was machen wir oft? Wir kommen zum Glauben und wir werden moralisch bekehrt und wir sagen, okay, ich höre jetzt ein bisschen auf zu sündigen. Ich sündige jetzt weniger. Ich möchte ein Beispiel von mir sagen, da muss ich es am Schluss nicht erzählen. Ich habe früher geklaut, ich habe früher ziemlich viel geklaut. Und das sage ich nicht stolz, das habe ich früher stolz erzählt. Früher heißt vor zwei Jahren. Und da war ich schon seit zehn Jahren wiedergeboren, habe gepredigt, habe... Kranken die Hände aufgelegt, sie wurden geheilt, Dämonen ausgetrieben und solche Sachen gemacht und hatte den Heiligen Geist, hatte eine Beziehung zu Jesus, habe auch in gewissen Sachen hier und da ein bisschen Umkehr getan, aber nicht so oft und, oder nicht so, so, wie es sein sollte. Und ich habe natürlich aufgehört zu klauen, ich habe nicht mehr im Laden geklaut, aber ich habe immer wieder das ein bisschen prahlerisch erzählt, in meinem alten Leben, haha, Witze darüber gemacht, ich bin ab und zu mal mit der Straßenbahn gefahren, hatte nicht das passende Geld dabei, anstatt zu wechseln. habe ich gesagt, jetzt fahre ich halt eine Station schwarz. Was ist das? Klauen. Ich habe ähm, mein Auto geparkt, gesagt, oh Mann, ich habe jetzt, ah, nee, komm, habe nichts in die Parkur geworfen, bin schnell einkaufen gegangen, habe gebetet, dass ich nicht erwischt werde. Was ist das? Gotteslästerung, ja, klauen. Ähm, versteht ihr, was ich meine? Ich habe auf Pause gedrückt. Natürlich habe ich nicht mehr im Laden geklaut. Ja, ich klaue ich nicht, <lacht> ja. Aber das Problem, die Wurzel war da. Warum? Weil ich in meinem Herzen mich nicht von ganzem Herzen davon abgewendet abge habe. Weil nur der Pausenknopf gedrückt war, weil nicht die CD rausgenommen wurde. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Und das ist, echt, das ist, was echte Buße bedeutet. Echte Buße heißt, dass wir eigentlich die alte Platte, die uns kaputt macht, kaputt machen sollen und ein neues Betriebssystem reinmachen. Und nicht Pause drücken, sondern Play. Weil das ist auch das Problem, wenn der Pausenknopf ist, kannst du auch bei der neuen CD kein Play drücken. Okay? Ich fege es nachher weg. Vielen Dank, Thomas. Ja. Ähm, genau. Eigentlich könnte ich jetzt schon aufhören, aber ich möchte das Ganze jetzt noch ein bisschen theologisch fundieren. Aber eigentlich ist das die Aussage von heute. Ähm, und vielleicht noch ein bisschen der Bezug, was hat das mit uns zu tun? Noch ein bisschen mehr. Ähm, Buße an sich... Rettet nicht, also sie ist notwendig, wenn jemand nicht Buße tut, nicht bereit ist, Buße zu tun, kann er nicht gerettet werden. Ja? In erster Linie rettet rettet das, was Jesus getan hat. Er ist am Kreuz gestorben und es ist allein durch Gnade. Ich meine jetzt hier, wir können uns nicht durch Taten retten, das meine ich damit. Aber du musst bereit sein, an das zu glauben, was Jesus getan hat, Glauben daran rettet und auch bereit sein, Buße zu tun. Nicht deine, deine Taten der Buße retten dich, aber du musst bereit sein von deinem alten Leben, sonst kannst du nicht gerettet werden. Ich möchte ein be weiteres Beispiel machen. Ich brauche wieder jemanden Freiwilligen. Magst du mal vorkommen? Susanne, nimm mal die Jacke, lass sie mal in der Hand, bitte. Also Susanne hat eine Jacke in der Hand, ich habe ein Handy in der Hand. Ähm, Susanne, nur als Beispiel, kommt jetzt von einem Autounfall angerannt. Ah, Hilfe, ich brauche ein Telefon, es geht um Leben und Tod. Und ich sage, hier, ich gebe dir mein Telefon. Was musst du tun? Also angenommen... Das ist ein blödes Beispiel. Okay, nimm mal auch meine Bibel in die Hand. Also sie hat eine Bibel in der Hand und sie hat eine Jacke in der Hand. Du wirst jetzt die Jacke wegschmeißen, nicht die Bibel, bitte. Okay, also ich möchte dir mein Telefon geben. Was muss sie machen? Sie muss es erstmal annehmen. Das heißt, also das ist auch was Jakobus sagt, im Jakobusbrief, Glauben alleine, wenn er keine Werke, wenn er tot ist, bringt dir nichts. Wenn du sagst, Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist, aber ich... Wende das, nehme das nicht an, dann ist das eine Theorie. Also wenn, stopp, wenn, wenn du jetzt mein Handy nehmen willst, deine Hände sind voll, musst du erst die Jacke fallen lassen oder wegwerfen, super, danke. Jetzt kannst du es nehmen, anschalten und den Notruf machen, okay? Und ist es, hat sie sich verdient, dass sie das Handy kriegt dadurch? Nein, es ist keine Werksgerechtigkeit, es ist meine Gnade, dass ich sie gebe oder Hilfsbereitschaft oder so. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das möchte ich hier von Anfang an klarstellen. Ich möchte jetzt nicht hier eine Werksgerechtigkeit predigen oder sowas. Aber das ist das Problem, weil oft, ähm, auch als ich letztens über Mann und Frau gesprochen habe, dass, dass die Welt, dass Satan, dass er versucht, durch pervertierte Bilder, die Wahrheit in den Extrem zu rücken, wo wir sie nicht mehr annehmen können und die heilsame, rettende Kraft nicht erleben können. Und deswegen habe ich auch hier das Bild mit dieser Kugel. Ne? Man muss das alte Leben bereit sein, loszulassen, sonst kannst du kein neues empfangen. Okay, zumindest die Bereitschaft muss da sein. Also Buße an sich, ja, einfach dieses ähm, diese Dinge an sich retten nicht, aber die Bereitschaft muss da sein, dass du gerettet wirst. Es ist nicht deine Buße, die dich rettet, aber du musst Buße tun, damit du die Rettung annimmst. Bist du verstanden? Okay, also ich predige jetzt hier nicht hier irgendwie uns zurück und das Gesetz oder so. Okay, trotzdem ist es eine wichtige Dimension, die sehr oft missverstanden wird und deshalb Leute nicht dieses neue Leben erleben, sondern auf einem Kassettenrekorder haben, CD-Player, wo die alte CD drin ist, die noch auf Pause hängt. Ja? Und sie sagen, warum komme ich nicht weiter? Ich glaube doch, ja. Ähm, aber es ist halt notwendig, ne? habe ich hier gerade gesagt. So. Buße. Ich möchte mal kurz in die Bibel schauen. Ähm, Buße, wo kommt es vor? Wer denkt, es ist was Alttestamentliches, der hat sich geirrt. Im Alten Testament kommt das Wort Buße 19 Mal vor, im Neuen Testament 51 Mal. Also das ist jetzt keine wissenschaftliche Erhebung. Ich habe einfach auf meiner Handy-App das Wort Buße eingegeben. Könnt ihr auch mal machen. Wenn ihr sagt, ich bin ein Irrlehrer, könnt ihr mich widerlegen. Vielleicht habt ihr eine andere Übersetzung. Dann ist es vielleicht 21 zu 52, kann auch sein. Aber tatsächlich, das Wort Buße kommt im Alten Testament 19 Mal vor, im Neuen Testament 51 Mal. Um, interessanterweise hat, hey, das geht ja doch mit den Animationen. Hätte ich es ja gar nicht so machen müssen. Egal. Johannes der Täufer tritt auf. Im Alten Testament, die Propheten treten auf, tut Buße, aber Johannes der Täufer, der auch noch im Alten Testament eigentlich ist, obwohl es im Neuen Testament steht, aber er ist noch im Alten Bund, er ist noch ein Prophet des Alten Bundes, obwohl er in den Evangelien vorkommt, weil Jesus noch nicht am Kreuz gestorben ist, weil Johannes der Täufer sagt in Matthäus 3, das möchte ich gleich mal kurz lesen, und Lukas 3 sagt er, ist seine Botschaft, seine zentrale Botschaft, tut Buße. Warum sagt er das? Sehr wichtig, das werde ich jetzt vorlesen. Ja, Matthäus 3, in jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und er spricht: Tut Buße, denn das Reich Gottes, das Reich der Himmel, Entschuldigung, ist nahe herbeigekommen. Also lass deine Jacke los. Es gibt ein Handy. Okay, es ist was Neues da. Das Reich Gottes kommt, ihr müsst bereit sein. Ihr müsst die Hände frei haben. Ja. In Jesaja wird, wird der Prophet Johannes vorausgesagt und heißt: es ist eine rufende Stimme, die sagt: bereitet dem Herrn den Weg. Und das sagt er jetzt auch hier, ähm, Vers 3. Denn dieser ist der, von dem durch Jesaja den Propheten geredet ist, der spricht, eine Stimme des Rufenden spricht in der Wüste, bereitet den Weg den Herrn, dem Herrn, macht gerade seine Pfade. Was sagt es uns, bevor Jesus kommen musste? Wir lesen im johannesevangelium Kapitel 1, lesen wir das, das Gesetz durch Mose gegeben wurde, aber die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus. Die heilsbringende Gnade ist in Jesus Christus erschienen, heißt es im Titusbrief. Ja? Und Jesus ist die Gnade Gottes, die gekommen ist. Aber um die Gnade annehmen zu können, empfangen zu können, wirksam zu machen, muss vorher etwas geschehen. Man muss Buße tun. Das heißt, Gott hat in seinem Heilsplan auch das so orchestriert, dass Johannes der Täufer auftritt mit der Botschaft, tut Buße. Und dann sagt er auch, nicht nur, er sagt, ähm, die Leute gingen, ähm, er sagt, wer zwei Kleider hat und ähm, ja gut, er wird beschrieben, wie er aussieht und so weiter. Und später sagt er, sagt er auch, tut Werke der Buße würdig sind, ihr Pharisäer. Ihr sagt, ihr seid so fromm, aber eure Werke sprechen nicht dafür. Also es geht nicht nur um eine Kopfsache. Dann sagt er auch, ähm, ähm, den Punkt habe ich jetzt vergessen, wir machen mal weiter, kommen später noch drauf. <lacht> ähm, Genau, Johannes der Täufer predigt Buße. Ah, hätte ich das gewusst, dass die Animationen gehen, mache ich das nächstes Mal mit. Nur Animation. Okay, Jesus. Ähm, ja, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Aber hört dir mal, kleiner Tipp, hört ihr mal ein Evangelium oder am besten alle vier als Hörbibel durch. Weil wenn man es liest, äh, macht man das oft nicht so. Ich habe mal mein, mein Dachgeschoss umgebaut und habe alle vier Evangelien relativ hintereinander als Hörbibel durchgehört. Und nicht nur die Stellen und Kapitel gelesen mit der Überschrift der gute Hirte oder sowas. Ja? Sondern wirklich ähm, alles, was steht. Und du wirst feststellen, dass keiner in der Bibel so viel vor der Hölle warnt, über Abfall spricht und über Buße spricht, wie Jesus selbst. ja ist krass. Es ist nicht Malachi oder sonst irgendwie, Es ist Jesus selbst, der Sohn Gottes. Der uns liebt und sich für uns hingegeben hat. Wenn meine Tochter auf den Abgrund zurennt, rennt, werde ich ihr auch zuschreien in einem nicht netten Ton, ja? weil ich nicht will, dass sie runterrennt. Ja? Und ähm, Jesus sagt es hier, auch in der Offenbarung spricht, erscheint er nämlich auch nochmal, wenn wir auf Jesus schauen, sehen wir Jesus auf der Erde, aber wir sehen auch den Auferstandenen in der Offenbarung. Ähm, und das dürfen wir auch nicht ausblenden, diesen Aspekt. Das ist auch Jesus. Die Jünger, ja, sie Predigen auch, sollen Buße predigen, als sie losgesandt werden. Sprecht, tut Buße, das Reich Gottes ist herbeigekommen, heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen und so weiter. In Markus 6, Vers 12 und in Lukas 24, im Missionsauftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Man kann jetzt ja sagen, okay, es war Jesus, aber jetzt ist der neue Bund, jetzt ist er gestorben, jetzt ist es nicht mehr so wichtig. Sagt der im Missionsauftrag vom Lukas-Evangelium, Lukas 24, 47, sagt er, und in seinem Namen, also im Namen Jesus, soll Buße gepredigt werden zur Vergebung der Sünde. Dass Buße geschieht und Vergebung kommen kann. Ja? Und die Apostel selbst, Petrus, Apostelgeschichte 2, 38, tut Buße, lasst euch taufen auf den Namen des Herrn zur Vergebung eurer Sünden und werdet den Heiligen Geist empfangen. Paulus, Apostelgeschichte 17, eine viel zitierte Predigt von Paulus in Athen, wo er vor den Athenern steht, den Philosophen. Und es wird immer genommen, um zu sagen, dass man auch sehr einfühlsam und äh, unkonfrontativ predigen kann und so Leute gewinnen. Erstens mal, in dieser Predigt haben viele nicht geglaubt. Zweitens hat Paulus auch hier Buße gepredigt. Er hat an die Kultur angeknüpft, das ist wichtig, an die Sprache. Aber er hat nicht die Botschaft verwässert. Er hat ganz klar gesagt, dann kam er zu Jesus, der auferstanden ist, der die Welt richten wird und dann haben viele über ihn gelacht. Ja, aber einige sind auch zum Glauben gekommen und so erleben wir das auch heute. Michael Axel, die oft auf der Straße auch predigen, Sonja auch da, ähm, manche Leute mache ich auch als nicht so oft wie sie, aber Leute laufen vorbei, aber die Leute, die aus der Wahrheit sind, hören seine Stimme und bleiben stehen. Und es ist die Botschaft, die soll man nicht verwässern. Vielleicht auf die Sprache achten, aber trotzdem nicht verwässern. Also wir sehen, dass es auch in der Bibel sehr viel vorkommt. Ja? Und auch im Neuen Bund wichtig ist, eine Bedeutung hat, also sprich auch für uns, Buße ist, was ist Buße? Ich möchte es mal kurz auch wieder ein bisschen theologisch aufdröseln, aber es ist sehr wichtig. Nicht theologisch, sondern anhand von dem Wort Gottes, weil das ist ein Maßstab. Ja? Nicht irgendwie eine Kultur, irgendein Predigerstil, irgendeine Denomination, ja? sondern wirklich gucken, was sagt Gottes Wort. Und ich bin auch nicht perfekt, ich möchte uns nur darauf einen Hinweis geben. Ja? Im Neuen Testament steht, wenn da Buße steht, das Wort Metanoia. Metanoia heißt so viel wie Umdenken. Ja Und umdenken, finden wir ein super Beispiel, werde ich nachher nochmal durchgehen, in dem, in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wo er zu sich kommt, wo er bei den Schweinen sitzt und sagt, Mensch, selbst den Knechten bei meinem Vater ging es besser wie mir jetzt. Bin ich dumm gewesen. ja Das ist Metanoia. Mann, die Sünde bindet mich, sie macht mich kaputt. Mann, meine Beziehung ist zerstört weil ich ständig Geheimnisse habe vor meiner Frau und nicht mit ihr rede, sondern in meinen Job verliebt bin. Mann! Kennt ihr das? Aha, ein Licht geht auf. Kennt das jemand? Ja? Und es ist ganz wichtig, dass Buße nicht nur was nach außen ist, was ich aus Angst und Zittern mache. Manchmal ist es auch nicht unwichtig, aber es ist auch wichtig, dass es was ist, wenn man so schön sagt, was von Herzen kommt. Das Problem ist nur, dass manche Leute schön weiter in der Sünde leben, bis sie auf eine Herzensüberführung warten und ein beflügelndes Gefühl. Manchmal musst du erst Schritte der Umkehr tun und dann kommt Metanoia. Und interessanterweise hat Jesus Aramäisch oder Hebräisch gesprochen und er war vor allem ein Jude, der Hebräisch gedacht hat. Ja? und In Hebräisch ist das Wort Tashuba und das bedeutet eigentlich eher so viel wie aufhören, abkehren, lossagen, wegtun und bannen. Wir sehen es ganz klar, als das Volk Israel das neue, verheißene Land einnimmt, dass Gott Städte mit dem Bann schlägt und er sagt, ihr sollt alles davon wegtun. Und es ist sehr grausam, sogar ja, nicht nur die Götzen, sondern Frauen und Kinder. Das ist wirklich grausam. Ich muss sagen, ich kann das nicht verstehen. Man kann das theologisch erklären und ein Symbol für die Sünde haben. Ich finde es trotzdem sehr grausam, weil Gott ist Gott. Er hat das Leben gegeben. Er kann es nehmen. Wir nicht. Aber das ist auch ein Bild, wo er Städte mit dem Band schlägt und er sagt, es soll alles davon weggetan, dass ihr nichts von diesen Völkern übernehmt, dass sie euch nicht verführen, nicht sexuell, nicht mit ihren Riten, nicht mit ihren Brauchtümern und weg von mir zu anderen Göttern, dass der Fluch auf euch kommt. Und auch hier meint Gott es gut, dass kein Fluch auf sie kommt, sondern dass sie im Segen leben. Ja? Und es ist sehr krass und sehr brutal und radikal, aber es erklärt, was dieses Wort bedeutet. Und auch aufhören, auch in Lukas 3, 10, 14 lesen wir, was Johannes der Täufer auch eben sagt, nicht nur tut Buße, sondern wer zwei Mäntel hat, der gebe einen weg. Ja? Also wirklich setzt es auch um. Ja? Apostelgeschichte 19, 19 lesen wir, dass die ihr könnt es nachlesen, wenn ihr mir nichts nicht glaubt, ich habe hier nur die Referenzen, sonst würde es zu viel Text geben und zu lange dauern, dass die Leute in Ephesus die Zauberei betrieben haben, dass sie nicht nur sich gemeldet haben und gesagt haben, ich nehme Jesus in mein Leben auf und jetzt ist alles gut, sondern dass sie ihre Zauberbücher im Wert von 1,5 Millionen Euro auf den Marktplatz gelegt haben und verbrannt haben. Das ist Buße. Und das Problem ist, dass wir oft auf Pause drücken. Ja? Und ich auch. Ja? Das ist nicht... Anlagen gemeint. Es ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen, dass uns da oft Sachen im Weg stehen, weil wir sagen, das ist unangenehm, ich fühle mich unter Druck gesetzt, ich mag das nicht. Okay, kannst du so meinen, aber dann viel Spaß mit deinen Problemen. Ja? Paulus sagt: gebt dem Teufel keinen Raum. Ja? Und, ähm, so, nächster wichtiger Punkt: bekennen. So, und um Vergebung bitten. Wir lesen auch in Lukas 3, Vers 10 bis 14, dass die Leute, die sich taufen ließen bei Johannes, ihre Sünden bekannt haben. Und jetzt kommt hier eine Latte an Versen, die ist sehr wichtig. Und deswegen, ähm, nee, Entschuldigung, das lesen wir nicht in Lukas 3, Vers 10 bis 14, aber bei Lukas 3 und Matthäus 3 können wir das lesen. Aber jetzt das Bekennen und Vergebung. Psalm 32, 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9 und Jakobus 5, Vers 14 bis 16. Das sind nur ein paar Verse, die zeigen, dass wir Sünden bekennen müssen, dass Vergebung geschieht. Jetzt werden hier einige aufschreien und sagen, Simon, willst du allen Ernstes sagen, wenn ich Sünden nicht bekenne, wird mir nicht vergeben? Sag nicht ich, das sagt die Bibel. Pass auf, natürlich hat Jesus am Kreuz für alle Sünden bezahlt. Aber wir lesen auch im 1. Johannes, äh, Kapitel 1, Vers 2, dass Jesus für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist. Oder im ersten Gründerbrief, Gott versöhnte die Welt mit sich, als er Christus war. Das lesen wir da. Das heißt aber nicht, dass automatisch jeder gerettet wird, sondern dann heißt, lasst euch mit ihm versöhnen. Es geht immer um eine Reaktion. Gott hat eine Haftpflichtversicherung für jeden abgeschlossen auf der Welt. Er ist für jeden gestorben und er ist für alle Sünden gestorben. Jetzt ist aber die Frage, und hier kommt wieder äh, das ins Spiel, wende ich das an oder nicht? Stell dir vor, für jeden hier im Raum ist eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen und in der nächsten Woche wird jedem irgendein Malheur passieren. Aber nur die Hälfte der Leute ähm, erachtet es als notwendig, glaubt es überhaupt oder hat die Demut, zum Versicherungsträger zu gehen und zu, den Schaden zu melden. Was passiert? Die Versicherung wurde für alle bezahlt und abgeschlossen, aber nur die kriegen ihren Schaden erstattet, die zum Versicherungsträger kamen. Macht das Sinn? Ja, und genauso ist es, äh, sagt das Gottes Wort ganz klar, dass nur wenn wir Sünden bekennen, dass sie dann auch vergeben werden. Das ist ganz klar. Wir, wir können mir eine Stelle zeigen, wo es heißt, dass, dass, wenn man das nicht macht, das automatisch weg ist. Könnt ihr mir zeigen? Natürlich werden wir stellen, was heißt, er hat alle Missetaten getilgt. Und natürlich gibt es Sachen, die wir auch nicht wissen, aber David interessanterweise sagt auch, darum vergib mir auch die Sachen, die Missetaten, die ich nicht, von denen ich nicht weiß. Es ist wichtig, dass wir nichts hinterm Berg halten. Ich denke, wenn wir Sachen nicht wissen, okay, aber wenn wir Sachen hinterm Berg halten, wenn wir sie nicht bekennen und denken, ja, es ist ja automatisch so, haben wir ein Problem. Und das Problem, sorry, dass ich sage, habe ich selber lange geglaubt und treffe ich immer wieder bei Leuten an, die sehr viel mit Problemen kämpfen, dass sie so einen Automatismus-Glauben haben. Sie denken, es muss ja automatisch jetzt alles erledigt sein. Das Blut Jesu schützt mich doch automatisch. Oder ja, ja ist ja automatisch alles. Es ist, geht hier nicht um Werksgerechtigkeit. Es geht darum, dass du es anwendest. Wenn du das Blut Jesu anwendest, dann schützt es dich. Ja? Wenn du Sünden bekennst, dann sind sie vergeben. Und ich möchte jetzt einfach noch mal eine Stelle vorlesen, wo das ganz klar rauskommt. Ähm, eben 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9. Ich fange mal bei 6 an. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wir wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun, und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Hier lesen wir was, was im christlichen Denken, das besonders reformatorischen Denken, sehr unangenehm ist, wenn dann. Das passt uns nicht. Wenn dann. ah, Das passt doch nicht. Ja? Aber hier steht es tatsächlich. Und wenn wir weiterlesen, heißt es, Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht bei uns. Hier lesen wir auch wieder, das ist wichtig. Nicht, dass man sich selbst verdammt und überall rumstochert, aber dass, wenn, man, wenn der Heilige Geist die Sachen offenbart, oder wenn du Sachen siehst in deinem Leben, wenn ein Bruder dich zurechtweist. Hier hieß es gerade im Lichtleben, heißt in Gemeinschaft leben, und du bist stolz und das passt dir nicht und seine Nase passt dir nicht. Und von dem lasse ich mir es nicht sagen. Nur von der Ursula lasse ich mir sagen, aber nicht vom Uwe. Ja, dann, dann, äh, wie, ja, ist wichtig auch einfach zu erkennen: Wir haben da Sachen, die wir vor Gott bringen dürfen, nicht mal müssen, dürfen. Hey. Stell dir vor, du trägst einen Rucksack mit Steinen und du kannst immer zu deinem Papa gehen und du kannst einen Stein rauslegen und sagen, hier, und er nimmt ihn weg und der Rucksack wird leichter. Das ist doch, hat doch nichts mit Scham zu tun. Wenn du dich schämst vor Gott, dann kennst du Gott nicht. Ja? Gott schaut nicht auf deine Sünden und es, er hasst Sünde. Und er sieht deine Sünde sowieso. Aber er hasst dich nicht, er liebt dich. Er schaut auf dich mit Freude. Und er freut sich, da kommen wir später noch, wenn, wenn man umkehrt, der ganze Himmel ja auchs darüber. Das ist was Wunderschönes. Und Satan hat es pervertiert. Ja? Und deswegen, ähm, um uns einfach, wir sind gerettet, aber wir so, so gebunden oder ineffektiv und was weiß ich was, belastet wie möglich zu halten. Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treuengerecht, dass er die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wieder, wenn, dann. Ja? und ähm, hier lese ich auch sehr raus, dass es auch sehr wichtig ist, das auch voreinander zu tun da sind wir bei unserem zweiten Kreis in unserer Gemeindevision ähm, vor Gott, aber auch voreinander oft treffe ich Leute an, die gewisse Sünden getan haben, gewisse Sünden macht Sinn wenn du sie nur vor Gott bekennst, wenn du stolz warst in einer gewissen Sache oder so du musst es nicht immer jedem sagen, aber es gibt Sachen wo du an Menschen gesündigt hast und immer wieder treffe ich Leute, die ihnen Bundenheiten stecken, manchmal auch dämonischen Bindungen, und sie sagen: Okay, ich habe es ja schon vor Gott bekannt. habe ich sie gesagt: Aber hast du es vor der Person bekannt, wo sie an deiner Person gesündigt haben, am Ehepartner oder so, betrogen und so weiter? Ja, wenn ich das mache, sage ich: Ja, wenn du es nicht machst, dann ist deine Ehe schon kaputt. Ne? Ähm und ich sage auch nicht, das ist ein Druck, du musst es machen, aber willst du frei sein, dann. <lacht> ja. da, und. Und dann ist es oft, oft so, dass es wirklich befreiend ist, an für sich das zu tun und dass man im Licht lebt und dass man Gemeinschaft hat und dann das Blut Jesu diese Sachen wegwischt. Ja? Und es ist super wichtig. Es geht hier nicht, man, soll, man muss auch nicht vor jedem alles bekennen, aber dass man Sachen voreinander bekennt. Vor, man muss nicht sich immer vor eine Gemeinde stellen und alle möglichen. Komischen Sünden bekennen oder ich muss nicht zu irgendeiner Frau gehen oder und ihr sexuelle Sünden beichten, das ist nicht weise, das ist damit nicht gemeint. Aber dass man jemanden hat oder dass man es das voneinander tut. Ja. Okay, und auch ganz wichtig, wenn man die Sünden bekennt, nicht verharmlosen. Steht hier im Psalm 51, Vers 1 bis 4. Da sagt David ganz klar, ich habe an dir allein gesündigt, ich bin schuldig geworden. Wisst ihr, was, was, was ich oft mache? Was oft Leute machen, mit denen ich äh, im Gespräch bin, Sie sagen, ich habe das gemacht, aber das ist schon ganz lange her. Oder ich habe es nur ganz kurz gemacht. Oder ich wollte es nicht machen. Kennt ihr diesen Spruch, ich war jung und ich brauchte das Geld? Wer, wer kennt, das? <lacht> kennt das jemand, ne? So, Also man sagt, ja, ich habe ja gesündigt, aber. Ähm, so wie Adam und Eva, es ist genau dasselbe so. Hast du davon gegessen? Ja, aber die Frau, die du mir gegeben hast. Ja, aber die Schlange. Was wäre, Gerald hat es mal gesagt, was wäre gewesen, hätten Adam und Eva Buße getan. Hätten sie sich nicht diese lächerlichen Blätter gemacht, ähm, diese, ich sage jetzt mal was Provokantes, Vegetariergerechtigkeit, sondern weil Gott musste ein Tier schlachten, es musste Blut fließen. Ähm, ja, es ist, ist krass. Ähm, ich erinnere mich auch oft, also nicht zu viel Fleisch essen, das ist schon okay. Aber ja, egal, wir lassen es, weil es nur ein blöder Spaß Es Tut mir leid, ich wollte, wenn ich da mit jemanden. Das war nicht so gemeint. Ich esse auch immer wieder vegetarisch und liebt es. Ähm, ehrlich, ja, egal, wir lassen jetzt, wir machen das fast mal zu. Aber nein, ich meine. Okay, sorry, ist, das war, war nicht gut. Was wäre gewesen, hätte, hätte Adam und Eva, wenn sie nackt vor Gott gestanden und voreinander weil sie haben sich auch voreinander geschämt, weil sie nackt waren. Interessant. Ne? Sie haben im, nicht im Licht gelebt. Und sie haben sich nackt vor Gott gestellt und voreinander und ihre Sünden bekannt. Gesagt, so sieht es aus. Was wäre passiert? Ich weiß es nicht. Ja? Ähm, aber es interessant ist, sie haben es nicht gemacht. Und Dann hat eine jahrtausende lange Heilsgeschichte begonnen. Preist den Herrn, er ist gut. und In seiner Weisheit hat er das alles gut geführt. Aber das ist ganz wichtig, dass man das nicht verharmlost, sondern wirklich als Schuld bekennt. Ich bin wieder auch mit Frauen zu tun, die Abtreibungen hatten oder manchmal auch Mädchen oder so. Nicht alleine, ich nehme immer eine, eine Frau mit, wenn ich in so Gesprächen oder Gebeten auch bin und das ist ein ganz sensibles Thema, ich weiß es, ja. Und trotzdem muss man in dieser Situation auch bekennen, dass man Blutschuld hat, dass man gemordet hat und dann kann Gott diese Schuld wegnehmen, dann kann er das Gewissen, das Schlechte reinwaschen, dann kann er diese Blutschuld, diesen Fluch wegnehmen, ja ein Mann, der anderen Frauen nachguckt mit Lust, der muss bekennen, dass er ein Ehebrecher ist. Und so weiter. Ja, das, ist, das ist wichtig, es nicht zu verharmlosen, zu sagen, ja, die sind ja schuld, wenn die im Baggersee so rumlaufen. Oder so, sondern wirklich, ja, okay. Und, ja, wieder die Liste durch hier. Und das Wichtige, letzter Punkt ist, was, was auch Buße bedeutet, erstatten und zurückgeben. Wir lesen das in Lukas 19, Vers 8. Das ist eine wunderbare Geschichte von Zachäus dem Zöllner. Ja, Jesus kehrt bei ihm ein. Wir wissen nicht, was Jesus zu ihm sagt. Vielleicht spricht er das Thema an. Wir lesen es hier nicht. Ich glaube auch, dass er es nicht mal anspricht, sondern dass einfach diese Liebe, diese bedingungslose Liebe Gottes, wie es auch im Römer 3 heißt, Gottes Güte, zur Umkehr führt. Ähm, ja, Römer 3, glaube ich. Und Egal, auf jeden Fall, was macht er? Er sagt, hey Jesus, alles, was ich geklaut habe, will ich zurückgeben. Wisst ihr, ich habe vorhin aus meinem Leben gesprochen vom Klauen und vor eineinhalb Jahren hat jemand ein Zeugnis erzählt ähm, von seinem Leben und er hat erzählt, dass er nach zehn Jahren Sachen zurückgegeben hat, dass er nach, nach 15 Jahren Leute angerufen hat und um Vergebung gebeten ähm, Und ich habe das nicht gemacht. Ich weiß auch von Walter Heidenreich hat es auch mal erzählt, dass er sich bekehrt hat, ist er in die ganzen Läden gegangen, wo er geklaut hat äh, und hat sich selber angezeigt. Ne? Und muss muss nicht jeder so machen. Das ist jetzt nicht ein System, es geht hier nicht um eine Selbsterlösung. Das wäre falsch, wäre völlig falsches Denken, aber, oder irgendwie selbst was bereinigen, ja? das kann auch in der Werksgerechtigkeit enden, aber ich habe gemerkt, ich habe es bagatellisiert, ich habe es belustigt und ich habe es in anderen Bereichen selbst weitergetan, geklaut, Sachen runtergeladen und, und, und. Und hab dann teilweise lustigerweise beim Evangelisieren Leute versucht, damit zu überführen. Tja, ähm, Heuchelei. Ne? Und als, mir das, als der das erzählt hat, wurde es mir heiß und ich habe gemerkt: Boah, da sind so viele Sachen. Ich habe mal so general gesagt: Ich bin ein Sünder, oh cool, mir ist vergeben, das hat auch gestimmt, stimmt auch. Ja? Aber da waren einfach Themen in meinem Leben, die ich habe weiterleben lassen. Falsche CDs, die ich habe drinnen gelassen und auf Pause gedrückt und manchmal auch nur leiser gedreht habe. Ja? Ähm, und. Gott liebt mich trotzdem, ja, relax, Gott, Gott liebt immer, es kann uns nichts trennen von seiner Liebe, aber trotzdem ähm, heißt es nicht, dass, dass gewisse Sachen uns zerstören können, bis hin, dass wir uns wirklich vernichten können, ja, also, so, und was habe ich gemacht? Ich bin am nächsten Tag, das war in der Schweiz, weil in Deutschland, ich habe früher in Sparmärkten viel geklaut. Ne? Und dann bin ich in die Schweiz, da gibt es die Sparmärkte noch. So lustigerweise direkt neben der Gemeinde, wo wir waren, war einer. Bin ich hin, habe am nächsten Tag 100 Franken auf die, Bühne, äh, auf die Kasse gelegt und habe gesagt, ich möchte mich ich möchte was wieder gut machen sozusagen, ich habe vor 15 Jahren in Deutschland, bla, ist ein bisschen komisch, wissen Sie, warum ich es mache? Ich hatte gestern eine krasse Begegnung mit Gott und die Kassiererin hat Tränen in den Augen, das hat sie noch nie erlebt und ich sage, so, ja, wenn nicht, machen Sie es in die Kaffeekasse oder so. Ich so, ja, ist alles okay und so. Dann bin ich zu einem Karlsruher Verkehrsbetrieben gegangen, habe mich da anzeigen wollen, die haben mich ausgelacht, die sind so, doch ganz sauber, wenn Sie sich anzeigen wollen, dann gehen Sie zur Polizei, das ist verjährt, das ist uns doch völlig egal. Ich sage, kein Wunder, steigen die Preise und so viele Leute fahren bei Ihnen schwarz, wenn es Ihnen egal ist. Aber gut, ich bin halt sehr viel schwarz gefahren und dann habe ich zwei Monatskarten gelöst, habe sie zerrissen und in den Müll geschmissen. Und ich sage es nicht, um mich zu beweihräuchern, aber ich habe gemerkt, wie wenn so ein Rucksack voller Steinen von mir abfällt und wie sie die Bibel sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Und in Epheser 4, da spricht es durch Zorn und durch Sünde, also nicht nur Zorn, kann du auch andere Sachen einsetzen, kann mir dem Teufel Raum geben in seinem Leben. Und interessanterweise, als Jesus im Gehorsam sich taufen lässt, wo er das nicht müsste, andersherum gibt Gehorsam Raum dem Geist Gottes. Ungehorsam gibt Raum dem Teufel in seinem Leben. Du kannst errettet sein, aber du kannst wie so eine Pizza sein, wo, wo, wo der Rand auch in dieser Errettung lebt und der Rest im Dunkeln lebt, in der Finsternis. Oder du kannst im Licht leben und das ist ein Prozess, das ist eine Gnade Gottes und mehr und mehr einfach auch diese Freisetzung erleben. Das ist eine Gnade, dass wir zu ihm kommen. Ja. Der Segel 33 sagt es auch mit dem Erstatten. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz äh, diese Punkte am verlorenen Sohn aufzeigen. Wobei das ja zwei verlorene Sohne waren, aber ich nehme mal den ersten. Ähm, er kam zu sich selbst, habe ich vorhin gesagt, Metanoia sehen wir hier. Dann sagt er, ich will mich aufmachen. Das ist ein guter Vorsatz. Manchmal bleiben wir beim Vorsatz stehen. Ähm, dann machte er sich auf, ähm, nee, Genau, er macht sich den Vorsatz, wenn ich dort bin, sage ich, mach mich zu deinem Tagelöhner. Er möchte dieses wieder erstatten, ja, was er an Erbe verschleudert hat. Er möchte es abarbeiten. Und das Schöne ist an der Geschichte, als er zum Vater kommt, lässt er das gar nicht zu. Er schenkt ihm das, ja, weil wir nicht uns selbst gerecht machen können. Aber es, er hat es trotzdem von Herzen vorgehabt und Gott sieht das Herz. Dann, er macht sich auf den Weg und geht zu seinem Vater. Tashuba, er steht auf. Er, er sagt nicht nur, oh, das war falsch, das war schlecht. Vater im Himmel, vergib mir, sondern er geht zurück. Ja, er kehrt um von der Sünde, von seiner Verirrung. Ja. Und dann kommt er zu seinem Vater und der Sohn sprach, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Er bekennt seine Sünde. Und was macht der Vater, bevor er seinen zweiten Spruch gibt? Gibt er ihm einen Mantel der Gerechtigkeit und stellt ihn wieder her. Und so ist Gott. Wenn wir einen Schritt auf ihn zutun, naht durch Gott, er naht sich zu euch, dann gibt er uns, überschüttet er uns. Ja. Und hier noch ein wunderbarer Vers vorne dran. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über jeden Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Wer ist gerecht? Ne? Er redet hier von Leuten, die meinen, sie sind gerecht. Und es kann sein, weil man selbst gerecht ist, weil man denkt, ich bin ja so gut, ich bin ja so toll. Ja, das kann natürlich auch passieren, wenn du immer dann so plakativ alles bekennst. Ne? Also es geht wirklich mit der Neuer um eine Herzenssache, aber es kann auch sein, dass du denkst, es ist ja alles okay. Ich habe doch Pause gedrückt, ich habe doch leiser gemacht. Ja? Und der Himmel freut sich darüber. Du wirst nicht, es geht nicht um so eine scham verdammnisnummer sondern um Freisetzung. Ja? Buße von was? <lacht> ähm, wir haben es ja gerade gehabt, hier das Beispiel von Sünden. Ja, ähm, Habe ich auch erklärt, dass man das nicht bagatellisiert oder irgendwie weichspült. Ich war so wütend und zornig, aber der war ja auch schuld dran, sondern zu sagen: Ja, er war vielleicht schuld, er hat mich provoziert, aber das war nicht richtig. Ja. Und wie mein Vegetarierwitz nicht richtig war. Ja. Ähm, so, von falscher Herrschaft, was kann das sein, was du aus dem alten Leben mitgebracht hast? Es können sein Götzen, es kann natürlich sein ganz konkret aus alten, aus anderen Religionen, aus anderen, was weiß ich was, ähm, Esoterik und solchen Dingen, es könnte aber auch sein, Götzendienst, was ja auch heißt, Habsucht, Geldgier und solche Sachen, Süchte, okkulte Bindungen, sich davon lossagen, wirklich. Ähm, und nicht nur denken, hey, ähm, ich habe jetzt ein neues Label und damit ist es gut, sondern das musst du anwenden. Äh, in diesem neuen Label, dem Christ, das ist nicht nur ein Christenfisch auf der Stirn, sondern, dass du Jesus in deinem Leben hast, ist die Kraft drin, dich von diesen Sachen loszusagen, loszutun und aber du musst es anwenden, du darfst es anwenden. Und von falschen Denken, falschen Lehren, deine Identität, wenn sie früher so und so war, oder dieses Denken, das du von deiner Kindheit hast, von deinem Elternhaus, von irgendwelchen Sachen, die nicht von Gott dem Vater kamen, selbst von den Eltern super gut waren, jeder wird es irgendwann brauchen, dass er seinen Eltern einfach mal vergibt, seinem Vater vergibt und merkt, okay, auch der beste Vater, auch wenn er alles richtig gemacht hätte, hätte ich eine Vaterwunde, ist auch okay, weil du brauchst Gott als Vater. Ja? Kehr um. <lacht> so Metanoia, ja? Und minderwert, aber auch von Irrlehren, Philosophien, humanistischen Denken, ähm, ja, wirklich sich davon abzutun. Und oft schwimmen die Sachen mit. Man nimmt es einfach mit. Und ähm, so lebe ich oft, wenn ich mit Leuten bete für Befreiung, die aus der Esoterik kommen. Da ist so, so viel verquertes Denken, das teilweise so ähnlich aussieht. Da kommt Jesus vor, da kommen Heilungen vor und 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 es sieht alles so ähnlich aus, aber es ist oft so ein Guru-Denken, so eine Abhängigkeit und oft sind, haben die Leute sich bekehrt, haben sich taufen lassen, lesen Bibel, gehen in Gemeinden, versuchen ihr Denken zu erneuern, da 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 da, aber sie haben sich nicht losgesagt von diesen Sachen und wenn sie das machen, manchmal wird ihnen bewusst, hey Mann, was dieses ganze Denken habe ich ja immer noch mitgenommen, habe ich ja importiert, ne? habe ich ja weitergemacht. Läuft ja die CD, läuft ja leise weiter. Das muss ich ja gar nicht. Jesus ist nicht so ein Guru. Jesus ist mein Bruder. Gott ist mein Vater. Wow. Ich muss mich nicht abhängig machen von dem und dem Prediger. Ich bin, ich bin frei in Jesus. Ja, Halleluja. Und, und manchmal ist es auch so, wenn sie sich lossagen, einfach, dass die Wahrheit frei macht und manchen Leuten verlassen dämonische Mächte auch das Leben, weil sie Anrecht hatten, weil dies, das nicht passiert ist, ja, weil diese Lossage nicht war. Und da bringt nicht der Christenfisch auf der Stirn was, da bringt es, dass du ihn anwendest. Und genau, der letzte Punkt, bin ich, bin ich fast am Ende, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, Buße hin zu Gott. Wenn wir einfach nur sagen, ich bekenne alle Sünden, ich werde jetzt immer reiner und reiner und reiner, reiner, katreiner, dann kann ich sehr schnell, kann das in Selbstgerechtigkeit enden. Aber du sagst dich nicht nur los von deinen Sünden, sondern du möchtest ja Platz machen, du möchtest ja hin zu Gott, du möchtest dich Gott nahen, du möchtest, dass Gott dich ausfüllt. Und stell dir mal vor, wir müssen hier umbauen, diesen Saal, und wir reißen jetzt die Platten von der Wand, die Scheinwerfer, die Bildschirme, die wird man natürlich abschrauben, aber das ist nur ein Beispiel. Wir reißen alles ab und der Raum ist dann wie ein Rohbau leer. Das ist ja nicht das Ziel, oder? Das Ziel ist nicht ein Rohbau, das Ziel ist Erneuerung, okay? Also Buße hin zu Gott, nicht nur weg von den Sünden, ja, ist wichtig, sehr wichtig. Und ähm, das Ziel ist ja, hin zu Gott, dass er mehr Raum hat, zu sagen, ich tue Buße, ich kehre um zu dir. Ich möchte jetzt auch Neues denken. Hey, ich habe jetzt diese Sachen bekannt, ich möchte jetzt eine neue Blickweise, ich möchte mich an dir freuen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, okay? Nicht religiös und fleischlich versuchen, sich selbst gerecht zu machen, sondern auch in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und wisst ihr, der Heilige Geist hat den Vornamen heilig. Schon mal aufgefallen? Ja. Und bei einigen im Kopf ist jetzt wahrscheinlich wieder so ein ah, Ich mag dieses Wort nicht. Ah. Komm für Befreiung nachher. Aber weißt du, hey, Heiligung es ist nicht so ein Saubermann, so ein religiöses Getue nach außen. Es ist Pharisäertum. Ja? Heiligung ist Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, der heilig ist. Der nicht mit Sünde spielt. Gott hasst Sünde. Johannes 3 sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Am ja, Ende vom Kapitel von Johannes 3. Wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Der Zorn, Gottes bleibt auf ihm. Ja, das ist schon eine Realität. Ne? Aber, aber der Heilige Geist ist heilig. Er ist in deinem Leben, gehe ich doch mal davon aus. Und er möchte in alle Wahrheit führen. Er möchte dir Sachen zeigen. Und wenn er sie zeigt, dann bringen sie ans Licht und dann tu Buße von den Sachen und tu Buße hin zu Gott und der Heiliger Geist, füll den Bereich jetzt aus. Dann ist es wie Jesus, der sich taufen lässt und der Geist fällt wie eine Taube auf ihn. Ach, Halleluja. Ja, versteht ihr, was ich meine? Es ist super, super wichtig, ja? Und ähm, der Heilige Geist führt uns in Wahrheit, Buße hin zu Gott, er hilft uns da drin. Er befähigt uns. Er gibt dir die neue Kraft, dann auch losgelöst von den Sachen zu, zu wandeln. Er gibt dir das neue Denken. Er erneuert dein Denken. Halleluja. Ja. Und jetzt bin ich am Ende. Ähm, da oben steht MZ. Das sind die Kürzel für mein Zeugnis. Aber das habe ich schon so ein bisschen reingebracht. Aber ich möchte es nochmal kurz ausführen. Ich habe mich, meine Bekehrung begann <lacht> mit 17, als ich eine Vision von Jesus hatte, als ich Gott gesucht habe. Weil ich nämlich Sonntags in den Gottesdienst bin und Freitag, Samstag mich betrunken habe und Unzucht getrieben habe und andere Musik gehört habe, die antichristlich war und sowas. Ja. Und dann hatte ich gesagt, Gott, ich möchte ganz oder gar nicht mit dir leben. Und ich habe in zwei Monate gesucht, hatte eine Vision von Jesus am Kreuz und habe da wie so einen Berg gesehen, wo meine Sünden waren. Mir wurde bewusst, wie schlimm meine gutmenschenhaften Taten vor Gott eigentlich Sinn, Meine Selbstgerechtigkeit, mein Stolz, die Lügen, die ich getan habe, mich selbst zu vergiften. Da, 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 da. Das wurde mir so bewusst plötzlich, dass ich Gott eigentlich abgelehnt habe, aber nach außen hin ihm gedient habe oder so. Und ich habe geweint, weil ich habe seine Augen gesehen und diese bedingungslose Liebe, wo er gesagt hat, ja, du bist schuld. Er hat nicht gesagt, nein, alles gut, schwamm drüber. Er hat gesagt, ja, du bist schuld, dass ich hier am Kreuz hänge, aber ich würde es wieder für dich tun. Und das ist Liebe, ja, ist vollkommene Liebe. Und ich habe das im Herzen offenbart gekriegt, ich habe geweint und da habe ich Buße getan, tatsächlich. Ja. Und habe mich irgendwann taufen lassen, habe mal Heiligen Geist empfangen, wo ich mich auch wieder von einer, wo ich in Sünde gelebt habe, mich davon gelöst habe und kurz darauf hat meine Mutter gesagt, du musst den Heiligen Geist empfangen, habe ich so, habe ich schon, hat sie gesagt, nee, hast du nicht, du betest nicht in Zungen, hat mir die Hände aufgelegt und gebetet, das war voll cool. Und ähm, dann, äh, ja, genau, da möchte ich jetzt nicht erzählen, wie es war, aber dann ging es los, dann habe ich äh, zehn, elf Jahre gelebt, erfüllt im Heiligen Geist und Sachen erleben dürfen und und und. Ähm, und hatte aber ganz viele CDs, wo ich nur auf Pause gedrückt habe oder die Musik leise gestellt habe. Manche CDs habe ich auch mal, hat der Heilige Geist mir gezeigt, habe ich rausgetan, zerbrochen, ähm, manche nicht. Dann war ich vor eineinhalb Jahren eben da ähm, in, dieser, in so einem Jüngerschaftstraining in der Schweiz und da hat jemand dieses Zeugnis erzählt, wo ich vorhin erwähnt habe. Und als er das erzählte, wurde es mir heiß, weil mir der Heilige Geist offenbart hat: hey, das sind so viele Bereiche in deinem Leben, und das ohne Anlage, es war schon ein bisschen unangenehm, ganz ehrlich. Aber ist ja nicht schlimm, weil es dient mir zum Besten, okay? Ähm, wenn, äh, wenn jemand wiederbelebt wird und ihm werden die Rippen gebrochen dabei oder das Silikon platzt drauf. So, gibt's, das also hat man bei mir erst Hilfekurs mal gelernt. Dann ist derjenige danach nicht sauer auf dich, wenn er danach noch lebt, oder? Äh, okay. So. Oder beim Wiederbeleben Lippenstift hier drum ist ist eklig, aber wenn du danach lebst, ist okay. Ja, also gut. Ähm, äh, okay. Wir lachen alle. Gut. So, und ähm, als ich, es war unangenehm, ich gemerkt habe, wow, das sind viele, viele einzelne konkrete Sachen, wo mir die Furcht des Herrn gefehlt hat und wo mir dieses wirklich Lossagen, Verabscheuen von den Sachen, sondern eher in vielen Bereichen ich immer noch damit gespielt habe. Moralisch wusste ich, es ist nicht richtig, ich darf nicht als Christ, aber es ist ja auch nicht so schlimm. Und hier und da und da, da, da. Und ich habe dann mit, diesem, mit dem Typ ich habe gesagt, Gott, wenn es von dir ist, dann möchte ich den heute noch irgendwie treffen, der das erzählt hat. Und dann kam er um Mitternacht in ein Zimmer rein, wo ich gerade drin saß und telefonierte. Das war so ein Abstellraum. Und dann kam er rein. Und dann ich so, ist ja krass. Da habe ich mit ihm geredet, habe ihm all diese Sachen einfach nochmal bekannt, Buße getan, habe auch bei gewissen Sachen gesagt, ich werde da... Auch für mich heißt dann, hat mir der Heilige Geist gezeigt, das ist kein System, aber ich sage, ich gehe morgen in den Sparmarkt und lege das Geld auf die Kasse. Ich werde zur KVV gehen, ich werde die und die Leute anrufen und um Vergebung bitten und, und, und. Ja, wo vor 10, 15 Jahren ich Sachen getan habe, die nicht gut waren. War jetzt auch nicht überall rumsuchen, wo habe ich mal gelogen, sondern wirklich konkrete Sachen, die mir plötzlich bewusst waren. Ja? Das heißt plötzlich, wo eigentlich klar war. Ne? Und dann habe ich das gemacht und am Ende legte er mir die Hände auf und ich habe gesagt, ich habe Probleme Problem mit Jetson, können wir dafür beten? Und dann hat er für mich gebetet und plötzlich wurde es mir schwummrig und plötzlich lag ich am Boden, mein ganzer Körper hat sich verkrampft und Dämonen kamen aus mir raus. Und das hat mich ziemlich irritiert, ganz ehrlich. Und plötzlich sehe ich vor Augen Sachen, die ich mal getan habe, die ich mir reingezogen habe. Ich mache jetzt nur ein paar Beispiele. Meine Rockmusik. Ich habe früher Rock, Metal Death Metal, Hardcore und so Zeug sehr viel gehört, dann habe ich mich bekehrt, dann habe ich es nicht mehr gehört, aber ich habe es immer noch gefeiert. Ja. Ich habe immer noch gesagt, ACDC hat mehr Leidenschaft wie die meisten Lobpreisbands. bands so, so, so war mein Denken nach wie vor. Ja. Und habe irgendwann auch wieder angefangen, diese Musik in Christlich zu hören und so. Und der Heilige Geist hat mir gesagt, du hast dich nie wirklich davon losgelöst. Habe ich es gemacht und da kamen richtig krasse Sachen aus mir raus. Mächte von Jezon und so. Ich habe einer Irrlehre geglaubt. Ich habe auch irgendwann nicht mehr daran geglaubt. Und, aber irgendwie immer noch in Gesprächen gesagt, es könnte ja schon sein und so. Und als der Heilige Geist gesagt hat, du hast dich nicht davon losgesagt. Du hast nicht wirklich dich davon abgeschnitten und als völlig falsch verurteilt, sondern einfach gesagt, ja, mh, damit so gespielt. Also aus mir kam was raus und dann kam dieses Bild, ich muss mich davon lossagen. Und ich habe es gemacht und in dem Moment kam auch was richtig Gruseliges aus mir raus. Was ist passiert? Ja, ich war wieder geboren. Ich habe Gott gedient, aber waren Bereiche in meinem Leben, wo ich nicht im Licht gelebt habe, wo ich dem Teufel Raum gegeben habe, wo ich. Und das ist ein Extrembeispiel. das muss nicht so sein, ja. Es war bei mir so und es hat mich zum Nachdenken gebracht und ähm, wie wichtig das ist. Und ich möchte schließen mit einem Satz von Martin Luther. Ich möchte es nicht hier jemandem sagen. Wenn du nicht über irgendein Thema Buße getan hast, hast du Dämonen in dir oder so. Das ist nicht mein. ist nur. Es ähm, ist nur, wie extrem das sein kann. Ja, bis dahin gehend. Manchmal sind es einfach Sachen, wo du in dein Denken nicht erneuern lässt, sich und du versuchst es mit positiven zu füllen, du musst aber erstmal die alte CD rausmachen, ja. Und ich möchte schließen mit dem Satz von Martin Luther. Das ganze Leben eines Christen sollte Buße sein. Das ist übrigens eine der 95 Thesen gewesen, ja. Das hat er gesagt und das ist nicht ein ganzes Zeitkastein, sondern das lesen wir so und damit möchte ich jetzt schließen. Es ist eigentlich eine Gnade, dass du jeden Tag dein ganzes Leben immer freier werden kannst, immer mehr Jesus-ähnlich werden kannst, weil es ist Prozess. Und ich habe eine gute Botschaft für die, die jetzt unter Werksgerechtigkeit oder sonst was leiden. Du wirst nie perfekt werden und darum geht es nicht. Du, doch, du wirst perfekt werden. Johannes sagt, wenn wir ihn sehen, werden wir sein wie er. Aber durch deine Buße wirst du nicht perfekt. Die Buße rettet dich so nicht. Aber sie gibt mehr Raum Christus in dir. Sie gibt mehr Raum dem Heiligen Geist in dir durch dich zu wirken. Ich muss jetzt doch noch was dran hängen. Ich habe gewisse Sachen, Gott hat gesagt, schmeiß deine Whisky Sammlung weg. Und ich sage jetzt nicht, wenn ihr eine Whisky Sammlung habt, es ist cool, behaltet die vielleicht. Ja, Gott sagt im Alten Testament 5. Mose, kauft euch die stärksten Getränke und feiert das Fest der und so. Also, ich will jetzt hier nicht irgendwelche Regeln aufstellen, verstehe mich falsch. Zu mir persönlich hat er gesagt, schmeiß es weg. Ich habe ich sage, oh nee, ich habe gefastet eine Zeit, habe es geprüft, weil hat sich bestätigt, habe es den Abguss runtergeschüttelt und ich habe diesen Alkohol gerochen. Und Alkohol, Spirituose, Spirit heißt Geist, im Arabisch heißt Alkohol auch Geist. Und so also wie der Heilige Geist sagt, jetzt ist dieser Geist weg, jetzt ist mehr Platz für meinen Geist. Und in den nächsten zwei Wochen habe ich voll die krassen Durchbrüche erlebt. Ich mache keine, keine Anti-Alkohol-Theologie. Ja? Ich trinke auch gerne ein Glas Rotwein, ich trinke habe auch mal wieder einen Whisky danach getrunken, darum geht es nicht. nicht. Oder wenn du jetzt eine Sammlung hast, verstehe mich nicht falsch, religiöser Geist, raus hier, Ja, nicht jetzt hier einen Katalog machen. Aber er ähm, hat gesagt, ich, anderes mit Hobbys, Hör damit auf, ich habe es nicht verstanden, habe ich es gemacht und später wurde mir bewusst, es ist nicht nur ein Hobby, das ist eine Identität, da hängt mein ganzes Herz dran, das ist Götzendienst gewesen und ich habe es gemacht, ich habe die Sachen weggegeben und da ist kein Dämon von mir gegangen oder sowas, aber... Der Heilige Geist hat der Meerraum. Mann, ja, mein ganzem Herzen Jesus nachzufolgen. Und darum geht es, okay? Es geht nicht um Abriss, es geht um die Renovierung, in der Neuerung. Und damit möchte ich jetzt schließen mit dieser Folie. Und ich möchte jetzt diejenigen, ähm, du kannst gerne vorkommen, ähm, zum Essen entlassen, die jetzt sagen, okay, das war interessant, es war gut, aber wenn du sagst, ähm, okay, mir wird es auch gerade heiß oder ja, tatsächlich macht Sinn, oder ich möchte mich einfach noch mal ein bisschen kurz Gottes Gegenwart aussetzen, so fünf bis zehn Minuten, ähm, dass du einfach noch hier sitzen bleibst. Wer, wer nicht, ist okay, geht hoch, fühlt euch nicht verdammt. Ja? Man kann das ganze Leben lang Buße tun, wenn der Heilige Geist dir was zeigt, okay. Aber wenn du, jetzt, wenn du jetzt hier bist und sagst, nee, ich möchte jetzt wirklich mich noch mal aussetzen, ich möchte mich noch mal prüfen, oder ich möchte, dass Gott mich prüft, sagt David im Psalm 139, erforsche mich her, sieh, wie ich es meine, ähm, dass du jetzt einfach nochmal im Raum gibst und wenn ihr dir Sachen zeigt, das vielleicht bekennst, vielleicht hast du das Gefühl, du sollst es laut bekennen, demjenigen, der neben dir sitzt, oder du musst jemanden anrufen, hey, lass uns mal treffen, ich muss dir mal was sagen, was vielleicht schon zehn Jahre her ist, oder sonst was, keine Ahnung, ja. Einfach, wo, wo du Bereiche hast, wo es wichtig ist, dich davon loszusagen, ja oder einfach auch da wirklich sie zu tun, oder es vor Gott wirklich mal einfach im Stillen als Sünde zu bekennen, oder auf den Heiligen Geist zu hören, wo er dir zeigt, hey, das sind das sind Sachen. Weil es geht nicht um die Sünde, sondern da, wo Sünde ist, ist die Gnade noch mächtiger. Es geht darum, dass die Gnade Gottes hier durchbricht. Okay? Halleluja. Und wer jetzt gehen möchte, sei gesegnet in Jesu Namen, genießt das Essen. Jetzt nicht. Genießt das Essen und ja, Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für deinen Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Geist Gottes. Deckt du Dinge auf. Wirk du jetzt und wir binden jetzt jeden ja, jeden religiösen Geist, jeden jede, jede Haltung von Stolz, jede Haltung von Gleichgültigkeit, jede Haltung aber auch von Verdammnis. Verdammnis ist nicht, ist nicht Buße und Umkehr, das ist ein Werk der Finsternis. Es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die gemäß dem Geist Gottes wandeln. Jesus, komm, offenbar du jetzt Dinge, zeig du Dinge, zeig doch, auch, wie wir davon Buße tun sollen. Wir es tun dürfen, wir umdenken dürfen, gibt jetzt neues Denken, wir es lossagen dürfen, wir diese Sachen ein für alle Mal schuldig sprechen und somit auch freigesprochen werden. Halleluja. Wem wir sie bekennen, wo wir sie bekennen, Halleluja. Wenn du, wenn du Gebet möchtest, nachher noch kannst du auch noch vorkommen, aber jetzt wirklich, ja, komm, komm erstmal vor Gott. Und wenn du merkst, da ist was, dann darfst du auch nach vorne kommen und es laut bekennen, vor Gott bekennen oder Gebet empfangen. Es wird nicht weggebetet, aber du kannst die Sachen bekennen, man kann da zusammen reinbeten. Halleluja, Halleluja. Heiliger Geist, komm. Wirk dir jetzt, komm mit deinem Feuer. Dein Feuer ist nicht nur Nervenkitzel, das ist nicht nur irgendwelches Goldstaub, der im Raum rumschwirrt, dein Heiliger Geist, dein Feuer es ist es Reinigung, es ist Reinigung, Erneuerung, Erneuerung. Halleluja. Komm dir jetzt in den Herzen. Kuribak.